0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要跟大家分享的呢，是一位你一定看过他的、呃、作品的一位日本建筑师，叫做魏延吾。如果你要很标准的发音的话，叫魏言武，但是非常难念所以我们下面就直接叫它魏言武，可以吗？那虽然呢，现在疫情还不算结束啦，可是呃，大概从去年底开始吧，就是日本开始开放旅游观光之后，非常感谢各个呃领域的老师们的爱戴，我终于从我是一口气从零。日本团到非常密集的日本团，哈，就一直处于备战状态，大概到现在已经连续五个月了。那我当然当然知道，因为我我觉得不止大家吧，我自己也是，就是很想要赶快回去看看，说日本到底有什么变化。而且这三年也累积了很多新的建筑、新的景点，我都还没有去过，所以就很想要把它一网打尽，这样子。那所以，呃，当然有很多呃建筑相关的老师啊，他们也办了很多这样子规划，很多这样子的旅行，那让我可以跟着一起就很快速的可以看到很多新的作品。那但是呢，也在这些旅程中就发现很好玩的一个现象，就是，呃，这些建筑旅行当中啊，很多老师跟团员就会分享到，就是说，诶、欸，奇怪，这个。魏延武的作品好像总么排都会遇到哈，都避不开，或者是说，哎、欸，我们这趟好像看了不止一个魏延武的作品，他的作品好像到处都有，好，没错哈，就因为呃，尤其是他在二零二零呃设计了这个东京奥运的主场馆之后，又更爆红了，所以我想说。诶，就算对于建筑没有什么兴趣的朋友，应该也多少听过他的名字吧？哈，那一开始我以为是我自己的幻觉，哈，后来我认真去看了一下，就是在不只是疫情后，还有包括疫情前的这些我的工作列表里面，我发现，哎，真的，哎，我。好像到过看过他不少的作品，所以就想说，哎，这次来花点时间，用我算是还是建筑素人，好不好？用旅人的角度来介绍这一位非常多产的建筑师哈，魏延武先生。那当然我知道网络上有非常多就是介绍这位呃建筑师的文章，不过我还是比较习惯就是。嗯，我我我我比较习惯透过就是他本人的呃话哈，譬如他自己讲过的话，或者是他写过的一些书来了解这个人这样。所以下面的内容主要是我之前我其实，在疫情前我就买了这本书，那那时候也看过，那这一次又为了整理这些内容，我又重新把它拿出来再看一次。那这本书叫做呃魏延武，然后奔跑的复建主家。你如果有兴趣的话，也可以去找看看，因为这这是二零一五年出版的哈。那这本书其实它口述了，然后当然有人把它整理出来出书这样子。所以下面的内容我大概会以这本书为呃参考的基底，那加上我可能呃走过的一些呃看过他的作品的一些经验来做一些我非常主观的分享哈。哦那如果你是呃对魏源武非常有兴趣的人，可能我讲的东西你已经大概都知道了。那如果你是还不认识他的人，或者是你想要去看看他的作品的人，那我觉得这一篇的呃这一集的文章好，这一集的内容应该多多少少会对你有一点点帮助。好，那第一个，首先当然就是要从他的家世背景开始谈起了。那其实他跟很多日本人一样啦，他有一个。嗯，非常典型的日日本爸爸，因为他是日本人嘛，哈，就是那种不苟言笑，然后回家都不讲话，很严格，然后是呃中产阶级，然后希望老婆都可以在家里当家庭主妇的那种父亲。<笑>那总之呢，想要跟这样子的父亲沟通啊，魏元武就是从小就必须。呃，假设他要说服他爸爸帮他买一个什么东西的时候，他就要收集非常多的资料，然后甚至把它做成报告书，然后有合理适当的理由。才能说服他爸爸，所以这个是他的呃家庭的背景。那也还好，就是他的父亲算还是有点老古板嘛，对不对？可是他父亲对设计是非常有兴趣的，而且也很喜欢土木装修类的事情。所以他们家有一个很有趣的那个共同兴趣，就是改造家里。大家一起改造家里所以你就想在这样子的环境底下长大的魏延武啊，其实从小好像就很习惯，呃，也有很多的机会可以接触到很多各式各样的建筑的素材，然后也习惯去找各种资料来做辅助说明这样子。然后同时，他为了要把自己的想法，他要说服他的父亲跟他的家人的时候。他他必须就是收集很多资料，然后做报告啊等等之类，所以连他自己都都笑说：“哎、欸，那這个过程不是跟现在他要去标很多的这个建筑设计案是一样的嘛？”好，所以。当初呢，呃，跟家人一起呀、啊，改造这个他们的一个老家和一个木造的老家，这个过程、这个经历，其实也成为他后来很多设计建筑时候的一个，我觉得是一个原点吧。哈，那当然他。除了这个之外，他的整个成长的历程当中，其实他并没有像安藤忠雄那样，就是非常有故事性跟励志性哈。嗯、啊，因为很多人就说安藤忠雄其实是、呃、建筑界里面的野武士哈、哦。那我我比较喜欢把它比喻成就是战国乱世里面有点像是丰臣秀吉的角色，就是很鼓舞人心的一个存在这样。那但是，魏源我没有哈，他没有这样子的一个故事性。那你你光从他学历看，你也可以看到，就是他其实就是很一路顺遂这样子。从呃荣光学院，就是这是一个呃东大录取率非常高的高中。那当然，他毕业之后就到东大，然后就一样，东大念完大学，念研究所也是东大研究所这样。所以呃，在这样子。呃，非常正统的精英教育下面毕业的他，其实他毕业之后就马上就到呃建筑业界工作。好，那短暂工作之后呢，他也到美国留学进修。那回国之后就创立自己的建筑设计事务所。所以你看，这样听起来其实他是蛮顺遂的，好像没有遇到什么太大的困境，哈。那一直到他呃设计的一个作品叫 M Two 哈 ，M Two 这个作品呢，它在东京的世田谷区，那其实是一个呃马自达的汽车的展示门市啦。哈、哦。那他当初设计的这个作品，其实呃设计出来之后盖出来之后，哎，要怎么讲？被被建筑界不管是哪一个门派哈、哦，都批评得体无完肤这样。所以他其实受了蛮大的一个伤害，那再来这件事情之后呢，他的右手又刚好因为呃被玻璃化伤哈，所以必须要做复健，然后灵活度也没有那么没有像以前这么好。总之呢，就这两个事件其实。呃，导致了他后续十年啊，其实在东京是完全接不到案子的。那也算是他整个建筑生涯里面最低谷的十年吧，但我觉得，嗯，人生很多的精彩啊，跟巅峰，其实。往往都是从低谷开始往上爬的时候，所以我,我常觉得说，嗯，魏永，如他没有这失落的这个十年，他是这样很平顺的毕业，然后开事务所，然后就开始接 case， 很平顺，一直走到今天的话，可能我们就没有机会认识他了。我今天可能也不会特别介绍这位建筑师了哈。所以，呃、嗯，我我我必须先跟他说一声对不起哈。为什么呢？因为。我之前曾经啊，哈，我自首。我曾经有一段时间，就是觉得，哎，我真的太频繁看到魏研武的作品，几乎每隔一个月、两个月，我就会看到，哦，他又，哎，又有新的建筑作品出来了，好，然后又可能不一定是在日本，可能在中国，甚至是在台湾，哈。那我我那时候有一段时间，我甚至有一种就是对他的作品有一种，啊，好像有点腻了的感觉，哈。那。呃，这一次是为了整理资料，我就重新又拿起这本书来看。这本书已经2015年出版，到现在已经八年了，其实蛮久以前的书。可是我发现我再看一次之后，哎，我我的感受好像跟当年看第一次的时候不太一样哈。那我在想，为什么？啊，一方面应该是因为呃，这八年当中，我实际去到了很多书里面提到的这些建筑作品的现场。我觉得建筑是这样，就是呃，但你我也我们也可以看照片，可是当你人就在现场，用身体然后去去当地感受到整个环境的那个氛围的时候，我相信那个冲击是不一样的。那另一方面，呃，我觉得也可能是刚好疫情。这三年哈，我觉得这也是大概是目前为止我人生当中最低的低谷了吧哈。我觉得经历这三年之后，我好像比较懂得就是魏五他在书里面提到的很多的想法哈。因为当年读的时候，真的就觉得嗯好抽象，现在我真的比较有感觉了哈。所以我觉得呃，我们先撇除建筑师的身份跟他的作品。光就呃人格特质的部分来讲，我觉得我其实还蛮欣赏呃魏廉武先生的。好、哦，那我觉得每个作品呃每个建筑师的作品，其实都会受到他的人格特质或是他人生哲学的影响。就像嗯我们之前曾经聊过山本博司嘛，哈、哦，他就是呃心里想的是他想要打造一座可以留给后世，然后留留给大家一个很。具有启发性的遗迹，好，所以他就用了好多呃石材、石头，在他的这个呃作品里面。那另外像比如说藤生造信，哈，大家都说他是建筑顽童嘛。那他因为出身是呃建筑史的史学家的背景，所以他就打造很多出很打造出很多那种就是。神文风，然后就是造型很奇特，我觉得很有趣、很有童趣的这种建筑。那另外还有一个，我觉得也蛮蛮出名的，就是呃，板茂好，板茂这个建筑师，他是以人道主义为为名，对不对？嗯，因为他其实他常常强调说，他不求自己的名声可以留下来，他也不求自己的作品可以留下来，他只求他所创作出来的建筑。呃，或者是他的这份工作哈，可以为人类提供，就是一些为需要的人哈，提供一席这个安身之处，这样就够了。所以他最有名的就是用纸管打造出各式各样，然后适合呃适合在各个灾区使用，马上可以使用的建筑，然后等到这些纸管呢。呃，还可以重复使用哦。这个灾区用完，还可以移到另外一个灾区。那等到这些纸管真的用到都不能用的时候，你只要把它重新融成纸浆，就可以再做一次。那就等于是一个无限再生、再利用的一个建材这样。所以你会发现这些建筑师其实他们的、呃、作品跟他们的理念。心中的那个哲学思想，其实都是有息息相关的，所以我才会想说，哎，那呃，我可能没有办法直接开始介绍建魏武的几个建筑啦，我想要在这之前先，先呃，透过这本书我截取了一些下面我截取了一些，我,一些我觉得嗯，蛮有感觉的内容，呃，包括他对人的观察哈，或者是有些是对他建他,他对建筑的想法。我觉得了解他的这些呃思想的理念之后呢，再来看他的作品，可能可以更理解为什么他会这么做，哈，或者是他为什么会用这些素材这样子。好，那第一段我想要跟大家分享的，他的呃书中的内容就是他写到跟生物的宿命有关。好，怎么说呢？他讲他说生物是一种。无论多么想，呃，无想用多么长远的眼光来看事情，结果都还只是会思考自己存在的短暂时间，就是一个这么脆弱的存在。然后以如此短暂的时间作为基础，批评、呃、所有的事，包括自己，<笑>这就是生物的宿命。好，以上这段话呢，我。不知道是翻译的问题，还是我看书不专不专心的问题。总之呢，我来回反复念了好几次，我都还是看不懂。那一直到后来，我看了翻了书的其他的部分，我觉得哎、欸，好像才有一点点理解哈。我我把它解读成了，因为我觉得好像这这个现象有点像是很多呃，像很多的企业，他们就会打着这个呃。要怎么讲？永续发展目标的旗帜嘛，哈。但是呢，其实他们实际在做的事情呢，就八竿子打不着关系一样。<笑>因为我我也可以理解，因为真的人真的也是这样，就是我只有这个当下能够活下去，我先撑过去，之后我才有什么余力去谈永续嘛，对不对？所以我想，这应该也是魏延武他每次在面对呃外界给他的作品一些。批评指教的时候，那他就会拿来自我强化自己的信念，哈，就不断告诉自己这一段话。那我觉得建筑师的抗压力都好强，他们要不断的就是强化自己的内心，这样才能抵抗外界的批评，哈。所以我猜这个是他可以坚强到现在的呃一个中心思想之一，就是他看人。看人也是生物嘛，对不对？好、哦，他看所有的人、所有的企业、所有的案主，应该都是用这样子的方式在看待他们的。好，那第二个呢，是让人想起死亡的建筑。他在书里面是这样写的他说：“呃，关东大地震之前呢，日本的木造街景是跟死亡共存的。为什么呢？因为木造建筑。”教导我们，生物一定会死亡这件事情。看着逐渐腐朽的木头，缓慢地感受到自己也会像这样逐步迈向死亡。中间省略。呃，我前就非常喜欢老旧的气氛跟感觉，所以设计广重美术馆的时候，就是以变色为前提，设计了木造屋顶。好，中间省略。那如同我再三强调的，我追求的是尽量不同于美式洁净感的建筑，像我喜欢用木材作为建材便是一例。我追求的不是完成后的新颖状态，而是想象随着时光流逝会逐渐变色、濒临腐朽毁坏前的模样而设计的。好，那上面这段文章里面，就是呃，魏我自己提到的广重美术馆它指的是在呃，现在在立木县的那须那边有一个叫全名其实叫做那科川町码头广重美术馆，名字很长吧？<笑>那这座美术馆呢，其实它是在两千年完工的一座呃木造屋顶的建筑。那我曾经在很多年以前跟疫情后都有造访过。那我记得，呃，疫情后跟呃大家一起去的时候，也有一些旅伴就也曾经去过哈。那曾经去过的我们哈，就开始讨论就，就是哇，这个退车退的好严重哦，啊，为什么？哎，美术馆不花钱把那些呃已经。感觉好像快要不行的那些木头抽换掉呢，好，或者是哇，跟之前差好多、哦，嗯，可能是经费不够吧，好，等等这样子的一个呃对话。那我现在回想起来，我就觉得，哎，这些对话里面好像隐隐约约哈，就透露着我们对那种老旧啊、崩坏啊、那种颓倾那种恐惧感。因为这些东西其实都是象征我们在迈向死亡的这个过程当中，而且你知道，其实大家都很理智，我们都知道建筑一定是会随着时间慢慢老化嘛。就像很多人到一定年纪之后，就会开始，诶、欸，不自觉就开始想要借由各种外力，有没有？比如说拉皮啊、小整容啊、诶、欸、打破尿酸啊、喝胶原蛋白等等，用各式各样的方式来维持住自己。留住自己青春的模样那我们也很不自觉地就想要建筑为什么不整修呢？为什么不,不拉皮呢？为什么不重漆呢？我们都很想要让建筑跟人一样，就是永葆青春但你知道这些对话跟我们这些不管是帮建筑上上漆呀、啊、等等之类的这些作为的背后，其实。仔细想想，好像都隐藏隐藏着一股好像我们对死亡的恐惧，不是吗？我觉得这个对话非常有趣。我现在回想起来，那时候我们我跟旅伴们在聊的那个内容，我一直觉得我不怕死亡，但是我仔细想想，哎，我们那时候的对话，其实我们还是对死亡有点恐惧的哈。那另外一个是呃，魏永武先生他有提到美式洁净感的建筑然后这个就像我想到，就是呃，之前我在看古奇润伊朗不是有一本《英译礼赞》吗？他在里面他也曾经提到过，就他对那种欧美那种北下下的那种陶瓷器非常不以为然哈、哦。所以我看到这一段的时候，就觉得，嗯，魏延武真的是。啊，毕竟还是个东方的建筑师，哈、哦，就文化这种东西，真的跟基因一样可怕。我相信他一定不认识古奇润一郎，大家可能有看过《英语礼赞》啊，哈、哦，但我觉得这种就是，呃，基因嘛，文化跟基因一样可怕。不管你在哪里，你一辈子想要怎么用尽各种方式想要做切割，哈、哦，你甩不掉就是甩不掉。它还是会影响你的整个呃思考的模式跟思考哲学好，然后第三个呢，就是呃，想要跟大家分享的是他讲的，学会放弃，人生更有趣。那当然，他里面有提到一些，他用混凝土的时间跟木造的时间来做一个探讨。他怎么写的呢？他说，虽然呢我还没有找到世界的答案，但我一直在思索。呃，混凝土的时间跟木造的时间这两件事，哈，嗯、呃，混凝土的时间是当混凝土凝固之后就结束了，中间省略。那相较于此，木造的时间呢，是从建筑物完成之后才开始，完成之后呢，必须持续保养，呃，否则很容易腐朽化为尘土，虽然真的颇为麻烦。但只要维修不偷懒，寿命绝对比混凝土来得更长。混凝土建筑让人有一种不老不死的错觉，其实混凝土的寿命不如木材。若连保养这个要素也一并考虑，就时间性来说，这两种素材的差异极大。中间省略。就某种意义来说，日本人呢似乎永远活在世纪末。嗯、呃，我觉得这应该不能翻世纪末，对不起，这我自己的话，应该要翻成好像世界末日才对好 ，Anyway， 他说日本人似乎永远活在世纪末，从平安时代就已经孕育出放弃的美学，像是镰仓初期的《方丈记》《平家物语》，骨子里流的都是放弃的美学，学会放弃。才能像鸭长明一样住在四叠半的方丈空间，也能生活的非常幸福，很幸福。<笑>中间省略。自从我学会放弃之后，无论人生还是建筑都变得更有趣。好，这个上面这一段呢是魏永武的书子书里面写的内容哈。我想，魏延武他生长的年代啊，嗯，他学校里面受到的教育应该都还是以混凝土挂帅的内容为主哈。就连到我这个时候，我记得我在念大学的时候，对，不要怀疑，我以前念的是土木哈。<笑>我念大学的时候，我记得呃，很多的课程的内容都还是以呃钢筋混凝土的建筑为主，不管是结构啊，到材料力学啊，等等等等等,等。我只记得我们实验课有让我们练习那个，就是要呃调配混凝土的比例，哈、哦，真的去做在实验课里面去去做出混凝土这样。但我我记得我从来没有老师要求我们用木材，哈、哦，或者是顶多用好像有用竹筷子吧去搭建桥这样子。但、呃、相较于木材，真的比较多着力都是在钢筋混凝土上面。那我觉得。嗯，在在这个年代里面，好像也蛮理所当然的，因为我们这个年代里面所有看到的建筑，呃，桥梁也是啊，几乎都是钢筋混凝土，所以没有人去注意木造建筑这件事情，好像也不为过哈，因为那真的太麻烦了，保保养不好保养啊，很花力气啊，很花钱啊，等等之类的。那总之呢，我觉得上面这段内容呢，其实跟第一点我们前面提到的生物的宿命好像有相互呼应哈。也就是说，我们常常嘴巴讲的要永续哈，但是我们很难，真的很难，就连我现在自己的生活也是一样，很难去跳脱我们眼前的便利，不是吗？那另外还有一个是呃，威延武他在呃这段文章里面也提到《方丈记》哈。我觉得自从我认识亚长明之后，我之前读的时候读魏延武这本书的时候，我还不认识亚长明、哦，我现在认识了呵呵，他是我那个跨越时空的连友嘛，对不对？然后再加上呃，后来也因为经历了疫情的关系，我觉得我现在真的比较懂呃魏延武他写他上面写的哈，什么叫放弃的美学？那只是说。但他是用建筑来诠释哈，那我是还在修炼中，哎、欸，我还年轻嘛，对不对？所以我不知道大家觉得怎么样。那上面呢这几个是我觉得我接取几段了，我觉得比较有感觉的部分来跟大家做分享。那也希望这些内容呢，可以让呃第一次听到魏延武的朋友哈，呃，可以稍微透过他在书里面的自述来呃认识他。那下一次开始呢，我们就会试着从呃魏彦武他在不同的人生阶段里面，我大概会分别找几个小呃代表作品，小小的来呃做分享。那也提供给喜欢魏彦武先生的朋友。那可能以后你要去呃造访他的建筑的时候，可以把这些拿来当做边走边听的参考资料喽。好，那我们今天的分享就先到这里为止啦，我们下次见喽。ではまたね。